0: sterben einfach mehr Leute, weil es mehr Hitzewellen gibt.
1: Wir müssen uns ja irgendwie anpassen an das, was nicht mehr vermeidbar ist an Klimawandel. Und da ist auch das Gesundheitssystem gefragt.
0: Und da müssen wir vorbeugen und müssen ihnen sagen, bitte mach Folgendes. Zwischen 11 und 18 Uhr verlasse die Wohnung nicht mehr. Trinke jede Stunde ein Glas Wasser. Bewege dich langsam.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Heute geht es bei uns um Rekorde. Klingt erstmal nach einem coolen Thema, hm. äh, ist es aber so gar nicht. Es geht um Hitzerekorde.
1: Ja, und an Hitzerekorden hat dieser Sommer einiges zu bieten.
0: Ja, und jetzt gestern der Oberhammer, 48,8 Grad Celsius, gemessen auf Sizilien, Europarekord, wenn auch noch unbestätigt.
1: Das ist aber nicht mehr nur angenehm eben. <lacht> und das hat ganz viele Folgen für ganz viele Bereiche unseres Lebens.
0: Ja, für uns und unsere Gesundheit. Und auch hier in Deutschland gilt... Der nächste Rekord ist immer der höchste.
1: News Junkies in Heiß heute am 13. <lacht> August. Wir sind Martin Spiller und Aurelie Winker.
0: Hi. Schaut ihr in Berlin und Umgebungen raus aus dem Fenster aufs Thermometer. Oder, oder nein, stopp noch mal. Schaut ihr auf eure Wetter-App im Smartphone, dann sieht das heute eher so nach normalem Sommertag aus. Also 30, 31 Grad. Nimmt man gerne mal mit am Freitag. Ist jetzt im August nicht ungewöhnlich.
1: Ungewöhnlicher ist das, was weiter südlich gerade abgeht. In Italien zum Beispiel. Auf Sardinien und vor allem auf Sizilien eben die erwähnten 48,8 Grad. Ja,
0: das wäre der neue Europarekord. Noch ist das aber nicht bestätigt. Der italienische Wetterdienst, der prüft noch.
1: Das soll sich aber nun weiter ausweiten auf das ganze Land, diese Hitze, also unter einer regelrechten Hitzeglocke ist das Land.
0: Ja, Schuld ist Luzifer, der Name ist äh, Programm.
1: Luzifer ist ein Hochdruckgebiet <lacht> über Nordafrika, das bringt heiße Luft nach Italien.
0: Eine der Folgen der Hitze in Italien ist natürlich, dass die Waldbrandgefahr hoch bleibt. Und das, wo Italien sowie andere Mittelmeerländer ja bereits zu tun hat mit ganz schlimmen Bränden, wir erinnern uns an die Bilder, dieser seit Tagen aus Griechenland kommen.
1: Ja, noch immer sind dort, also in Griechenland, fast 900 Feuerwehrleute mit 232 Löschzügen im Einsatz und kämpfen gegen die Flammen.
0: Ja, und aus mehr als 20 Staaten, auch aus Deutschland, kommen die.
1: Ja, mittlerweile spielt das Wetter da übrigens komplett verrückt, hat man den Eindruck. Während auf der Halbinsel Peloponnes und der Insel Euböe weiterhin die Flammen wüten, sind im Nordosten Griechenlands Hagelschauer und Regen runtergekommen. Hm. Also und die Hoffnung ist jetzt, dass diese Regen irgendwann auch die Feuer weiter südlich etwas eindämmt.
0: Aber auch in Italien hat es in den vergangenen Tagen bereits hunderte von Bränden gegeben. Die haben zum Glück nicht ganz so die große Aufmerksamkeit gefunden, weil zum Glück meist keine Dörfer oder Ortschaften bedroht waren. Ausnahme in Kalabrien, da gibt es gerade einen Brand, der ein Naturschutzgebiet gefährdet.
1: Nun sind solche Hitzewellen in Italien, Griechenland oder auch der Türkei oder Südspanien ja nicht generell ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist aber, dass sie so lange dauern, über Wochen hinweg.
0: Anderes Beispiel, Oregon das ist ein Staat im Nordwesten der USA Und dort hat es vor kurzem einen Hitzerekord gegeben, ja, gegen den die Werte aus Sizilien noch erfrischend klingen. Mehr als 53 Grad Celsius wurden im Death Valley gemessen.
1: Ja, Der Name ist dann hoffentlich nicht <lacht> Programm an der ja. Stelle. Und auch dort hat es im Juli einen riesigen Brand gegeben, das Bootleg-Feuer. Mhm. Weit über 100.000 Hektar Wald wurden zerstört, aber auch viele, viele Häuser das sieht auf Bildern dann total apokalyptisch eigentlich ja, aus.
0: Zwischen Grau und Braun die Landschaft. Der Brand hatte sich bis nach Kalifornien ausgewirkt, weil nämlich Stromleitungen gekappt wurden. Die Bürger in Kalifornien wurden aufgefordert, Strom zu sparen. Gar nicht so einfach bei der Hitze. Ja, sagt dieser Bewohner von Los Angeles.
1: Rende dazu auch in vielen anderen Bundesstaaten und sogar in Kanada. Mehr als 300 sind es dort.
0: Ende Juni hatte es auch dort einen Rekord gegeben. In der Stadt Lytton in British Columbia da wurde eine Temperatur von 49,6 Grad gemessen. Ui. Kurz danach brannte fast der gesamte Ort nieder.
1: Es gibt aber nicht nur Brände, es gibt gleichzeitig auch zu wenig Wasser. Die Stauseen sind auf Tiefstständen, leere Stauseen heißt aber auch dann kein Strom. Und das Energieproblem, das summiert sich also. Wir sind in einer zwei Jahre anhaltenden Dürre, kommen eigentlich erst aus einer Fünfjahresdürre. Diese Verhältnisse kennen wir hier, Sparen ist deswegen ein Lebensstil für viele Kalifornier. Ja, Konservierung wird zum Way of Life, also zur Lebensart, sagt der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom. Ein Teufelskreis, denn die Dürre sorgt wiederum für mehr Brände.
0: Und selbst in Norwegen, nördlich des Polarkreises, in Banak, da wurden neulich 34,3 Grad gemessen. Noch nie war es nördlich des Polarkreises so heiß. Das klingt jetzt zwar erstmal mild, so 34 Grad. Aber für die Rentierherden zum Beispiel ist das eine Katastrophe. Die sind dafür nicht erschaffen.
1: Oder Sibirien, da taut der Permafrostboden ja.
0: auf. Wir können jetzt ewig so weitermachen. Australien, ganz heftig vor anderthalb Jahren. Die Folgen sind überall die gleichen. Feuer, Dürre, es kommt zu Stromausfällen und von Ernte braucht man gar nicht mehr zu reden. Eine Katastrophe unter anderem für Menschen, die von der Landwirtschaft abhängig sind.
1: Ja, In den USA und Kanada sind die Preise für Weizen auf Rekordwerte gestiegen. Klarer Indikator für Ernteausfälle – Viele Farmer dort werden Felder wegen der Schäden wohl gar nicht abernten.
0: Ja, aber auch die Tierhaltung. Also im Freien ist das ja kaum mehr möglich. Kannst die Schweine ja nicht dauernd mit Nivea einkriegen <lacht> oder
1: so. Nein, also das klingt jetzt erstmal alles ziemlich apokalyptisch. Mhm. Kann man sich der Situation irgendwie anpassen, wenn man solche Katastrophen schon nicht verhindern kann? Darum geht es hier gleich noch. Wir wollen aber noch kurz auf eine andere Folge der Hitze hinweisen.
0: Ja, diese Hitzerekorde, die haben ja nicht nur Auswirkungen auf die Natur und damit indirekt auf uns, sie haben auch ganz direkte Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit.
1: Für die Menschen ist extreme Hitze nicht nur unerträglich, sondern sogar lebensgefährlich. Mhm. Und das lässt sich auch statistisch messen. Es gibt eine Übersterblichkeit durch Hitzewellen, also es sterben dann mehr Leute.
0: Ja und besonders gefährlich wird es immer dann, wenn die Hitzeperioden lang sind und ununterbrochen. Martin Axnick vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Diese höhere Anzahl der Hitzewellen hat natürlich auch einen Einfluss auf die Hitzesterblichkeit. Es sterben einfach mehr Leute, weil es mehr Hitzewellen gibt.
1: Ein Beispiel: Während der Hitzesommer 2006 und 2015 starben laut Berechnungen in Deutschland jeweils gut 6000 Menschen. 2003 gab es eine große Hitzewelle, da waren es etwa 7.600 Menschen.
0: Vor allem ältere Menschen sind betroffen. Die können sich nicht mehr so gut an Wärme, an Extremwetterlagen anpassen wie junge Leute. Und übrigens auch äh, Frauen häufiger als Männer, was aber auch damit zu tun hat, dass Frauen eben eine grundsätzlich höhere Lebenserwartung haben.
1: Ganz wichtig ist vielleicht zu sagen, es sind immer Modellrechnungen, wenn wir von Hitzetoten sprechen, denn Wissenschaftler haben nach systematischen Zusammenhängen zwischen hohen Temperaturen und erhöhten Sterbezahlen gesucht.
0: Genau, also im Totenschein steht dann Nierenversagen oder Herzversagen, da steht ja nicht Hitze drin, aber unbestritten ist, dass Hitze für den Organismus belastend ist und auch auslösender Faktor sein kann, für zum Beispiel dann Nierenversagen oder Schlaganfälle.
1: Bei mehreren Arten von Erkrankungen verschlimmern sich die Symptome auch bei hohen Temperaturen. Dazu zählen etwa Atemwegserkrankungen. Brigitte Gröbel ist betroffen. Sie leidet nämlich unter COPD. 25 Grad sind so gerade die Grenze. Und wenn es dann darüber geht, dann komme ich mir vor wie ein Fisch auf dem Trocknen. Dann kann ich bloß ein paar Schritte gehen und dann fehlt mir die Luft. Außerdem belastet Hitze das herz kreislauf wirkt sich zum Beispiel auf den Blutdruck aus. Der geht runter, weil sich die Blutgefäße weiten.
0: Die RBB praxis hat darüber gesprochen mit Professor Markus von der Giet vom Hochdruckzentrum der Charité. Wir wissen, dass gerade bei hohen Temperaturen der Blutdruck gerne auch mal nachmittags und ähnlich sehr stark absinkt. Patienten reden über Müdigkeit und Unwohlsein und da müssen wir die Medikamente etwas anpassen bzw. vor allen Dingen reduzieren.
1: Wenn man jetzt nach Ursachen für diese Hitze sucht, dann kommt man ja nicht an dem aktuellen Bericht des Weltklimarates vorbei.
0: Checkt dazu übrigens auch unsere News-Junkies-Folge vom Montag. Da ging es nämlich genau darum, jederzeit nachzuhören über den Podcast-Channel eures Vertrauens. Zurück. Die Forscher sagen ja, der Mittelmeerraum, der werde wegen des Klimawandels in Zukunft noch weitaus schlimmere Hitzewellen, Dürren und Brände erleben. Die Region sei geradezu ein Hotspot des Klimawandels. Das hat auch Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im ZDF vor ein paar Tagen gesagt. Wir haben eine ganze Reihe von Hotspots auf der Erde. Wir merken das ja auch gerade wie ein Feuerwerk von Wetterextremen, was wir da beobachten. Ähm, der, die Mittelmeerregion ist tatsächlich sehr, sehr trocken. Das beobachten wir auch schon äh, seit 50 Jahren immer, immer stärker. Und das wird sich auch in der Zukunft weiter, ähm, weiter vollziehen.
1: Also der erste Ansatzpunkt ist klar. Wir müssen etwas gegen die Erderwärmung tun. Aber das ist zum einen schwer und zum anderen werden die Wirkungen von Klimaschutzpolitik erst mit großer Verzögerung deutlich werden. Man muss also auch konkret darüber nachdenken, wie man die Auswirkungen von der zunehmenden Hitze bekämpfen kann. Und die gravierendste Folge der Hitze, die wir gerade im Mittelmeerraum sehen, sind ja die Waldbrände und da müssen sich die Länder anpassen.
0: Die Regierung in Griechenland hat angekündigt, den Zivilschutz infolge der schweren Brände im Land vollständig umzuorganisieren. Künftig wird die Prävention im Mittelpunkt stehen, nicht die Reaktion, so Premier Mitsotakis. Ein Aufbauplan, auch für die Aufforstung, der solle nach neuesten Erkenntnissen erfolgen. Ja, und ein Punkt kann zum Beispiel sein, was für Vegetation man pflanzt und wie leicht entflammbar die ist.
1: Auch in Italien will man umdenken. Der Chef des italienischen Zivilschutzes hat eingeräumt, es habe Fehler bei der Prävention gegen Waldbrände gegeben. Er sagt, man müsse sich mehr auf die Überwachung der Gegenden konzentrieren. Der Bürgermeister einer Gemeinde auf Sizilien hat einer ZDF-Korrespondentin gesagt. Wir müssen da mehr Vorsorge treffen. Wir brauchen moderne Überwachungssysteme, mit denen man die Menschen,
0: die Brände legen, erkennen kann, um sie festzunehmen. Beobachtet werden soll aber nicht nur wegen Brandstiftung, sondern auch damit Brände einfach früh bemerkt werden. Das ist ja Praxis auch hier bei uns in Deutschland. Zum Beispiel in Brandenburg, da spielen Frühwarnsysteme bei der Waldbrandbekämpfung ja eine ganz wichtige Rolle.
1: Ja und bleiben wir doch mal hier bei uns in Deutschland. Wir haben zwar aktuell keine so hohen Temperaturen, aber auch bei uns werden ja Extremwetter wie krasse Hitze zunehmen. Mhm. Das wissen wir nicht erst seit des Weltklimaberichts. Und die Frage ist, was kann man tun?
0: Da gibt's ehrlich gesagt wahnsinnig viele Ansatzpunkte und ähm, da wurde und wird auch schon viel entwickelt. Ein Baustein ist ein Hitzewarnsystem. Das würde bedeuten, dass man sich auf extreme Hitze einstellen kann und zwar rechtzeitig. Das empfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation.
1: Ja, in Deutschland werden die Hitzewarnungen ja vom Deutschen Wetterdienst herausgegeben. Besonders angesprochen sind dann zum Beispiel Einrichtungen, in denen Menschen leben, die eben besonders anfällig für die Folgen von Hitze sind.
0: Wir haben über die Folgen der Hitze für die Gesundheit ja schon geredet. Sabine Gabrisch ist Professorin für Klimawandel und Gesundheit an der Charité. Sie findet, wir müssen uns da besser anpassen.
1: Ja, da gibt's noch einiges zu tun. Also, wir müssen uns ja irgendwie anpassen an das, was nicht mehr vermeidbar ist an Klimawandel, was wir jetzt schon haben und als da auch das Gesundheitssystem gefragt. Das Gesundheitssystem ist gefragt, sagt sie. Mhm. Äh, zum einen geht es da ganz schlicht um Aufklärung und Schulung von medizinischem Personal. Also wie erkenne ich früh gesundheitliche Folgen von Hitze? Aber auch zum Beispiel, welche Medikamente sind vielleicht bei besonderer Hitze problematisch und ja. so weiter?
0: Und dann gibt es während einer Hitzewelle ja auch mehr Rettungseinsätze. Da muss man dann auch so planen, dass auch das Personal da ist. Da spielt eben das Frühwarnsystem dann wieder eine wichtige Rolle.
1: Ein anderer Punkt, wenn es um den Umgang mit Hitze geht, ist die Frage, wie unsere Wohnungen, eigentlich dafür ausgerüstet sind. Also eine unserer Reporterinnen, die war vor kurzem in Berlin unterwegs und die hat festgestellt, in vielen Wohnungen kann man zum Beispiel nicht querlüften, weil alle Fenster zu einer Seite rausgehen. Oder Mieter dürfen keine Markise anbringen, weil der Vermieter das verbietet. Mhm. Also wenn, wenn es zu kalt ist in einer Wohnung, da gibt es Regelungen. Aber bei Hitze, da wird es dann schwierig. Das hat Rainer Wild gesagt vom Berliner Mieterverein.
0: Bei steigenden Temperaturen, da wird es viel schwieriger. Und man muss zunächst sagen, dass eine klare rechtliche Beurteilung im Moment noch nicht möglich ist. Einfach deswegen, weil es dazu keine Gesetze gibt und auch noch keine höchstricherliche Rechtsprechung. Weil die Frage ist ja, ist es ein Mangel in der Wohnung, wenn eine Temperatur beispielsweise von mehr als 26 Grad erreicht wird. Das, was man bei Arbeitsstätten als zumutbar betrachtet. Und diese Frage ist nicht endgültig geklärt.
1: Ja, und Vermieter müssen sich besser um den Hitzeschutz kümmern, fordert er.
0: Ja, und wenn Wohnungen neu gebaut werden, dann sollte man auf das Thema Hitze auf jeden Fall achten. Das fordert auch die Bundesarchitektenkammer. Möglichkeiten sind zum Beispiel Thermoglas- aber auch Klimaanlagen.
1: Ja, und beim Thema Klimaanlagen hat man ja aber gemerkt, dass es auch problematisch sein kann, wenn die eben alle gleichzeitig anmachen. Mhm. In Griechenland wurden die Menschen ja in der aktuellen Hitzewelle aufgefordert, Strom zu sparen, um eben dann die Netze nicht zu überlasten.
0: Wie in Kalifornien, das genau. Beispiel hatten wir ja schon. Genau, unsere Infrastruktur muss natürlich auch hitzefest sein oder hitzefester werden. Die Deutsche Bahn zum Beispiel testet sogar, ob es helfen würde, die Schienen für die Bahn weiß anzumalen, damit sie sich nämlich nicht so stark erhitzen.
1: Ja, Und auch beim Städtebau muss man die Hitze in Zukunft mehr im Blick haben.
0: Wichtig sind hier Grünanlagen, die Schattenspenden, Parks mit Verdunstungsflächen. Aber auch einfach mehr Vordächer, die Schattenspenden oder Trinkwasserspender im öffentlichen Raum.
1: Ja, Wasser ist ein gutes Stichwort, auch für die Landwirtschaft. In den letzten Dürresommern ist ja auch bei den Bauern in Deutschland das Wasser knapp geworden. Das heißt, man braucht doch ein besseres Wassermanagement. Okay, okay,
0: Moment, stopp. Also wir müssen eigentlich... Alles, alles umbauen.
1: Das klingt ein bisschen so, ja, nicht ganz so, aber schon viel. Hm. Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes, hat vor kurzem bei uns im Inforadio gesagt.
0: Wenn ich sage, die Infrastrukturen, die wir haben, die müssen jetzt auf die neuen Realitäten einer wärmeren Welt angepasst werden, dann sind das natürlich hohe Investitionen
1: einerseits, es kostet Geld. Und zweitens, Infrastrukturen auf- und umzubauen dauert Zeit und deswegen muss man schnell anfangen, weil die Wirkung des Klimawandels, das sehen wir jetzt, die sind schon so massiv, wie viele in der Bevölkerung das nicht vermutet hätten.
0: Also viel Geld und es wird lange dauern. Und eines ist auch klar, eine Anpassung an größere Hitze oder auch an Starkregenereignisse kann ja nicht die einzelne Kommune alleine bewältigen. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die wir bisher bei den Kommunen und Ländern ablegen sozusagen. Hier müssen wir zusammenarbeiten, damit wir die Investitionen stemmen können, die da notwendig sind und damit man auch, eine nationale Perspektive auf die Problemlage gewinnt. Das ist sehr wichtig.
1: Also eine nationale Perspektive auf die Problemlage. Erstmal viel zu verdauen, so kurz vor dem Wochenende. Da wird zwar sommerlich, aber zum Glück nicht so mega, mega heiß.
0: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit.
1: Ja, so klang das im Radio, als heute vor 60 Jahren, also 1961, mit den Arbeiten an der Berliner Mauer begonnen wurde.
0: Die zentrale Gedenkfeier war heute in der Bernauer Straße in Berlin. Übrigens ein Ort, der einen Besuch lohnt.
1: Der Bundespräsident war auch da und Frank-Walter Steinmeier hat gesagt, die Mauer habe in den 28 Jahren ihres Bestehens Unendlich viel Leid gebracht, Familien seien auseinandergerissen worden und Menschen seien bei der Flucht ums Leben gekommen.
0: Und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat gesagt, es sei ein großer Triumph, dass Berlin neu zusammengewachsen ist. Ein wichtiges Datum heute auf jeden Fall.
1: Noch kurz eine ganz aktuelle Nachricht. Die Situation in Afghanistan, die spitzt sich weiter zu. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen am Dienstag und heute Mittag wurde jetzt bekannt, es soll also ein NATO-Sondertreffen zu Afghanistan geben. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, was dabei rauskommt.
0: Und es ist Fußball. Die Bundesliga geht wieder los.
1: Der Ball rollt wieder oder ist das so <lacht> abgegriffen?
0: Sehr abgegriffen. Es geht um die Frage, wer am Ende Meister wird. Das ist nicht so spannend, es sei denn Nagelsmann ist doch nicht so gut.
1: Es geht aber auch darum, wie die Stadien gefüllt werden, mhm. wie sehr ist ein Normalbetrieb möglich.
0: Jetzt zum Auftakt lautet die Regel, das hatten die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin am Dienstag nochmal bestätigt, maximal gilt eine Obergrenze für Sportveranstaltungen von 25.000.
1: Allerdings darf maximal die Hälfte der Stadionkapazität mhm. auch gefüllt sein und ab einer Inzidenz von über 35 gibt es wieder weitere Einschränkungen.
0: Aber nicht für Union Berlin natürlich, da gibt es wieder eine Ausnahme. Denn in Berlin liegt die Inzidenz ja nun mal klar über 35.
1: Ja, und aber der Senat sagt, die haben ein sehr gutes Hygienekonzept.
0: Oder einen sehr uneinsichtigen Präsidenten. Wir wünschen euch ein tolles und hoffentlich nicht zu heißes
1: Wochenende. Und wir hören uns am Montag wieder. Wenn Martin ihr wollt. wir zwei, gell? Bis dahin, mach's <lacht> gut. Tschüss. Ciao. News Junkies: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.